0: Hola, bienvenidos nuevamente a un podcast más de Spanish GD. Les saluda a luz Garfias. Agradezco de antemano su tiempo por escuchar este podcast. Y en esta ocasión voy a cubrir un poco lo que es el ensayo. Va a ser a nivel general. No va a ser exclusivamente lo que es el ensayo para el examen del GD, porque es generalmente los estudiantes que me siguen o del programa o la página web que, este, que manejamos. Va a ser en general primero sobre todos los componentes de un ensayo, qué tipos de ensayos hay, qué características deben tener, etc. Y después, quizás la semana que entra, grabe lo que es el ensayo o las características del ensayo para el examen del GD y las respuestas cortas, porque no solo es un ensayo, también hay que escribir en el examen de Ciencias y Sociales. Entonces, en esta ocasión espero solamente cubrir aproximadamente 30 minutos, hablando de manera general de lo que es un ensayo, para que ustedes puedan visualizar o tener una idea, los que no lo saben, de lo que es un ensayo. Y bien, de manera general, el ensayo no es otra cosa que la expresión escrita de algún fenómeno, idea, postura, eh, historia, y se escribe generalmente en prosa. Prosa quiere decir que no tiene que haber rima, eh, poesía, es una manera de escribir en estilo libre, pero aquí entra para los diferentes tipos de ensayo que debe haber ciertas estructuras, ciertas reglas que se deben seguir. O igual alguien, un ensayista puede escribir de manera libre su punto de vista. Ustedes, por ejemplo, si escriben alguna experiencia personal, escriben a lo mejor acerca de su país, escriben acerca de su familia, de ustedes mismos, sería un ensayo pero es un estilo libre en el que ustedes están expresando algo de manera escrita. Entonces, dicho esto, eh, vamos a ver que el ensayo entra dentro de un proceso de escritura que no es fácil. O sea, para algunos sí tienen el, la facilidad de escribir de manera fluida, expresar sus ideas, y lo hacen con armonía, con fluidez. Otros, que somos la mayoría, debemos pasar por un proceso, y este proceso es Práctica es aprender, es mejorar incluso o estudiar acerca de gramática, de ortografía, de puntuación, de estilos, y eso se va aprendiendo incluso con la lectura, al leer y nosotros al practicar. Entonces, dentro de este proceso de escritura vamos a ver varios pasos. El primero que nos debe quedar muy claro es la importancia de la expresión escrita. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien exprese algo de manera verbal, que aquí entran los tres elementos de la comunicación, que es el emisor, el mensaje y el receptor. Cuando estamos platicando con alguien y hay un malentendido, en ese mismo momento podemos aclararlo. O si algo no queda claro, podemos responder a preguntas, a dudas. Pero tenemos a nuestro receptor junto a nosotros o frente a nosotros. Se da un diálogo. Y aún así la comunicación oral a veces no se da esa fluidez o ese entendimiento. Y más en pareja, ¿no? A veces decimos algo y la pareja entiende otra cosa o asumimos que va a entender y no entiende. Bueno, la comunicación oral es otro arte, pero ahorita enfocándonos a lo que es la comunicación escrita, al momento de escribir, la gran desventaja o lo que la persona que escribe debe tener muy, muy en cuenta es que el receptor no va a tener la oportunidad de plantear preguntas, de aclarar dudas. Por tanto... ...debe anticipar la reacción del receptor. O sea, yo al momento de escribir... ...debo saber qué es lo que el otro va a pensar... ...va a entender, le va a quedar claro... ...o incluso nos queda claro a nosotros mismos. ¿No les ha pasado que a veces escribimos... ...o me ha tocado que les regreso... ...o les pregunto a unos estudiantes... ...qué quieren decir en ese párrafo... ...y al momento de que lo leen dice... Oh, ...no no me acuerdo qué quise decir ahí. Y si nos pasa, sobre todo si escribimos... ...a lo mejor algo en poco tiempo o nada más fue una, este, una escritura rápida o que no se revisó. Así es que bueno, eso es muy importante para eh, los que van a practicar o a estudiar para hacer un ensayo. Debemos anticipar la reacción del receptor, nuestro mensaje debe ser lo más claro, sencillo posible, y bueno, el mensaje va a ser escrito. En la cuestión oral, por ejemplo aquí, en este caso conmigo, es un mensaje oral, y pasaría casi lo mismo que el que en el ensayo porque ustedes no tienen la oportunidad de hacerme preguntas o yo de aclarar o de responder a dudas. Así que yo estoy anticipando las dudas que ustedes vayan a tener para tratar de que quede claro. La gran ventaja aquí es que ustedes pueden dejar comentarios en los blogs, en las redes sociales o mandarme un email y aclarar cosas. ¿Qué es lo que hacemos en el caso de nuestra página web? Que si hay alguna duda, una aclaración, dejan su comentario, entonces se entabla un diálogo. Al momento de escribir el ensayo, también el emisor o la persona que lo escribe va a entablar un diálogo. Pero va a ser un diálogo escrito, que el otro lo va a leer y va a recibir el mensaje. Dentro de este proceso, la persona que escribe su ensayo debe tener muy claro qué información debe dar o qué información quiere dar, qué mensaje, qué enfoque va a tener, cuál va a ser su idea principal o cuál es el objetivo de escribir esto. Por ejemplo, si ustedes van a hablar de su pueblo natal, de describirlo, de cómo era, o a lo mejor de antecedentes históricos del pueblo, tiene que ver cuál va a ser su idea principal. Y la idea principal se expresa en una oración, máximo dos, que incluyan, que resuman lo que ustedes van a cubrir en su ensayo. Debe tener una organización. Por ejemplo, no pueden hablar a lo mejor de la población y después de el tipo de casas o la arquitectura, o no van a hablar... Eh, o, o revolver todo no tienen que organizar su ensayo de tal manera que a lo mejor en un párrafo cubran solo un tema eh, a lo mejor cómo se fundó el pueblo en otro párrafo cómo es la población la arquitectura etcétera pero debe haber una organización dentro de sus ideas y de cómo ustedes expresan de manera escrita esas ideas al organizarlo el desarrollo de, de su ensayo debe también incluir lo que es una introducción el cuerpo que por lo regular pueden ser tres o más párrafos, y la conclusión. Dentro de todo esto, lo que a muchos les da más dolor de cabeza es la gramática, la ortografía y la puntuación. En gramática entendemos la estructura de la oración, que esté bien estructurada, que haya concordancia entre el sujeto y el predicado o entre el sustantivo y el verbo. Por ejemplo, recuerden, el sustantivo es cualquier persona, animal o cosa, y el verbo es toda la acción. Y la concordancia entre ambos es, si yo estoy usando un sustantivo en plural, mi verbo debe ir en plural. Si estoy usando un sustantivo en singular, mi verbo debe ir o conjugado en singular. También entran los tiempos, que si estoy hablando del pasado, tiene que ir en pretérito, etc. Entonces, en este caso, sé que um, a muchos ya a estas alturas se les olvida qué es el pretérito y términos de gramática no necesariamente tienen que saber exactamente todos los términos, lo que deben saber es usarlos. Porque en algunos exámenes no les van a preguntar qué verbo es este o, o cómo se está conjugando. Depende del nivel académico que estén cursando, en algunos sí, cuando se está aprendiendo a conjugar verbos y todo esto. Entonces, bueno, en gramática deben tener ese cuidado, el hacer buen uso de las conjunciones y de todos los demás elementos. Eh, también en lo que es en ortografía sería el escribir de manera correcta y apropiada cada palabra, usar acentos, el que si sí se usa la MB, NB, NF, eh, to todas las reglas de, de ortografía y escribirlas bien. Y lo que es la puntuación entre el uso de comas, de puntos, las mayúsculas, también se me había pasado. Entonces todos esos detalles también se deben pulir, se deben usar de manera correcta en el ensayo. Ahora, dentro del proceso de redacción, hay que tener bien presente que no es un acto automático. No es de que ustedes dicen, ah, ok, ya escuché lo que es un ensayo, se van a sentar y van a tratar de escribirlo y dice, aquí está mi ensayo. No. Quienes han hecho o elaborado ensayos o tesis saben o se han dado cuenta de qué es escribir, borrar, corregir, editar, quitar, poner. Es de veras un trabajo un poquito arduo, sobre todo para los ensayos académicos, en los que se recurre a elaborar borradores, le llamamos así, y esos borradores son los que continuamente editamos o tratamos de mejorar. Para el planteamiento, depende también aquí qué tipo de ensayo. Repito, eh, cuando son más académicos los ensayos, debe haber toda una fundamentación teórica Debe haber mucha investigación respecto al tema. Yo no me puedo sentar aquí y empezar a hablar a lo mejor de las presas, de que las presas son malas o perjudican el medio ambiente. No, yo tengo que investigar todos los beneficios y todos los perjuicios que puede tener o cómo afecta al medio ambiente el construir presas. Y la investigación puede ser en libros, en el Internet, pero ojo, en el Internet se refiere a buscar fuentes confiables instituciones, oficiales, no nada más agarrar un artículo donde se dice sobre un tema y, y agarrarlo como hecho. Debemos de ver quién hizo la investigación, dónde se hizo, si es confiable o no, o es por especulación. Entonces el Internet es un gran recurso, pero también es un gran obstáculo porque tienen que tener ustedes la habilidad de saber identificar las fuentes confiables, fuentes que tengan credibilidad. Y no hagan lo que muchos estudiantes y, y, y eso bueno a mí me pasó en méxico un estudiante nada más a sacar un ensayo lo, lo imprime del internet y lo entrega ni siquiera lo editan eso es plagio obviamente, pero deja el botoncito de siguiente ¿no? al final del ensayo ya está el botoncito cuando están leyendo en el internet dice siguiente no o dejan ahí todo este, sin editar todas las fotos o los botones que salen en la pantalla del, del internet. Si sí, es muy, muy delicado eso, entonces tienen que tener cuidado qué fuentes usan, dar crédito a, lo, a, a las fuentes, a los documentos. También puede haber revistas, eh, entrevistas, los que hacen investigación de campo o su tesis va a estar enfocada a trabajo de campo eh, o su ensayo. O se pueden hacer entrevistas, etc. Para poder plantear yo mi ensayo, hay que hacer mucha investigación. Después, eh, obviamente, se expresa la idea principal y empezamos con los borradores. Una herramienta o algo que les puede ayudar es la escritura libre. Por escritura libre entendemos que una vez que ustedes han leído un poco o investigado sobre el tema, empiezan a escribir de manera espontánea todo lo que se les venga a la mente, sin preocuparse de gramática, sin preocuparse de la acentuación, de comas, de ortografía, de nada. Escriban todo, todo, todo lo que les venga a la mente para que así vayan fluyendo las ideas y se den cuenta qué tanto ustedes pueden escribir sobre ese tema. Vamos a suponer que, regresando al ejemplo de, de su pueblo, si ustedes quieren hablar sobre su pueblo, escriban eh, de manera libre, espontánea, todo lo que se les ocurra de su pueblo, para que así empiecen a fluir las ideas. Ya después se preocupan por ver qué tipo de ensayo va a ser, cómo lo van a organizar, etc. Otra cosa que pueden hacer para practicar la escritura libre es quizás... Llevar una bitácora o un diario, eh, es más apropiado diario, de todo lo que hacen. Por ejemplo, quienes están tomando clases pueden escribir lo que aprendieron, cómo lo aprendieron. De hecho, les ayuda a ser un, po un poquito consciente de lo que están estudiando y a repasarlo. O pueden escribir cómo les fue durante el día o durante la semana. También otro, otra forma de estilo libre, de escritura libre, es describir de cosas o expresar las emociones escribir sobre sus emociones, si sienten frustración, si sienten tristeza, preocupación, escribir. Simplemente escribir sin siquiera preocuparse por ortografía, eh, puntuación y nada, para que empiecen a soltar la mano, a tener más eh, fluidez y espontaneidad en su manera de escribir. Y también, bueno, dentro de este proceso de escribir o de la escritura, es recomendable que usen de vez en cuando un diccionario, porque no somos enciclopedias. Eh, ni tampoco eruditos, así es que siempre va a haber alguna palabra que no entendamos, alguna palabra que probablemente la estamos usando mucho y es mejor buscar un sinónimo o un antónimo. Sinónimos son las palabras que significan lo mismo, se escriben diferente, y antónimos significan o tienen un significado opuesto. Así es que sí, recurran al diccionario de vez en cuando. Y bien, dicho esto, ahora sí voy a pasar a lo que son los estilos o tipos de ensayo espero no queden muchas dudas recuerden si hay dudas nos pueden contactar por medio de Facebook es facebook.com diagonal SpanishGD en nuestra página web que es el mejor eh, recurso o la mejor manera de contactarnos directamente es SpanishGD365.com y también bueno nos pueden ver en Twitter o YouTube o cualquiera de las redes sociales ahora pasemos a lo que son los tipos de ensayos. Lo vamos a dividir en dos segmentos que va a ser el relato histórico y las exposiciones. Dentro del relato histórico entra el estilo de narración y descripción y dentro de las exposiciones entra el ensayo de comparación y contraste, causa y efecto y argumentación. Así es que vamos a empezar con el relato histórico. Este, su principal objetivo es comunicar una acción o algún evento histórico. Y aquí pueden entrar desde épocas en la historia. Este tipo de ensayo yo creo que se presta para cualquier materia relacionada con estudios sociales en el que tengan que escribir, redactar sobre algún evento. Pero también pueden hacer un relato histórico con respecto a ustedes mismos. Y aquí entraría que escriban sobre experiencias pasadas. ¿Cómo vivieron alguna experiencia pasada? Su infancia, su adolescencia... Entonces, el relato histórico va a ser uso de los verbos en pasado, por lo general, y va a ser uso de la narración. Ir describiendo lo que va pasando, cómo pasó, en qué momento pasó, qué pasó primero. Aquí van a hacer uso de las conjunciones de tiempo, como después, posteriormente, mientras o durante. Aquí es ir narrando qué pasó. No cabe mucho la comparación, pero la voy a usar porque sé que se les va a quedar más la idea. Imaginen un partido de fútbol o de béisbol o de básquetbol o de cualquier evento deportivo. Los que van narrando lo que está pasando en ese momento es, lo están narrando de manera verbal y van, va la secuencia exactamente qué está pasando. Para el relato histórico, en la narración, ustedes tienen que ir narrando qué acontecimiento pasó, cómo pasó y la forma en que se fue dando. Entonces, no es muy difícil. Creo, de hecho, que estos son uno de los más fáciles. Ya que llegamos al argumentativo, van a ver por qué. Y se hace mucho uso del pretérito. En este caso, si es un evento histórico, como es del pasado, va a ser uso del pasado del pretérito. Ahí entra la gramática, va a haber formas en las que pueden jugar con los verbos. Por ejemplo, está el presente histórico. El tipo de presente histórico es cuando ustedes están narrando un evento del pasado, pero lo están narrando en presente. Por ejemplo, uh, si ustedes dicen, vamos a suponer de Villa, Dicen, Villa pelea en la parte norte del país, al sur Zapata hace lo mismo. Ustedes pueden usar esa oración si dentro del párrafo están narrando la acción de ambos personajes, pero lo están narrando en el estilo de presente histórico. En todo el ensayo se va a asumir de que ustedes están hablando de un evento del pasado o de hecho dentro del ensayo pueden traer o traspolar las etapas y describir o dependiendo verbo los verbos como los usen. Entonces, ahí entra narración. Otra parte muy importante que es indispensable para este estilo es la descripción o usar el estilo de descri descripción. Este, lo principal y lo más importante, es no usar adjetivos o palabras muy generales. ¿A qué me refiero con esto? Digamos que ustedes van a describir una parte de la etapa de su vida, que sea la infancia, y ustedes dicen, bueno, mi infancia fue muy bonita. Yo vivía alegre, jugando, etc. Pero dicen bonita. La palabra bonita es, sería un adjetivo muy general. Estamos muy acostumbrados a usar adjetivos muy generales. Pero aquí la descripción le debe servir al lector como fotografía. Que al momento de que el, la persona que lee su ensayo pueda ir dibujando en su mente todos los detalles que ustedes les, est les están describiendo, todos los detalles que ustedes mencionan. Si ustedes dicen que su etapa o la etapa de su infancia fue bonita, van a describir por qué fue bonita. De hecho hay un video que si tienen oportunidad revísenlo, está en el canal de YouTube, también en la página. No me acuerdo bajo qué artículo, pero ahí recuerdo que un señor escribió cuando iba escribió unas oraciones en un ejercicio de redacción y él escribió acerca de que le gustaba andar en bicicleta, entonces a partir de esas oraciones él decía que en su pueblo no había ni pavimento, etcétera. Me gustó mucho porque después hicimos un párrafo, eh, de hecho se los voy a mencionar, déjenme lo, lo busco y se les voy a leer las oraciones primero y cómo terminó el párrafo, para que vean cómo entra aquí o la importancia de describir con detalle algo, porque lo van a poder visualizar. Es Quédenme un segundo, lo encuentro. Bien, aquí lo tengo. Este señor que escribió estas tres oraciones, yo creo que llegaba, iba tirándole a los 60 años, no estoy segura de su edad, pero era un señor ya grande y escribió tres oraciones. Una dice: Una experiencia bonita para mí fue aprender a usar mi bicicleta. La otra, la oración 2, dice: Mi bici estaba vieja. La oración 3, las calles no tenían pavimento. Ahora, al usar la descripción, incorporando adjetivos, conjunciones y más elementos, el párrafo quedó así. Una experiencia bonita fue aprender a usar mi bicicleta y me gustó tanto que me convertí en un as al volante. Era tan divertido y emocionante que la adrenalina recorría mi cuerpo mientras esquivaba baches, piedras y hasta animales. A pesar de que mi bicicleta estaba vieja, despintada y con los rines medios chuecos, nada impedía que recorriera como rayo las calles de mi pueblo, que en aquellos tiempos no tenían ni pavimento. Y termina el párrafo. Pero aquí uh, les doy, les leo este ejemplo porque me gusta de que solo había tres oraciones y a partir de ahí vinieron las ideas y pudimos construir lo que es un párrafo. E a eso se refiere la descripción, que den detalles, que hagan que el lector visualice lo que está sucediendo. Por ejemplo, ahorita que leí el párrafo, muchos a lo mejor se imaginaban los baches, muchos pudieron visualizar, estoy segura, las, las calles sin pavimento, la bicicleta despintada y con los rines medio chuecos. Entonces, a eso se refiere la descripción. Les digo, aquí depende el tipo de ensayo, aquí estamos hablando de un ensayo a lo mejor un poco informal, o en el aspecto de hablar de una experiencia personal, que no es un ensayo académico. Quizás si sí hablan de algún acontecimiento en la historia en el que tienen que leer, investigar, leer acerca de los personajes, todo eso, ese sería un ensayo un poco más académico. Pero a eso se refiere con la descripción. Entonces, tienen que ver cómo o hasta dónde pueden ustedes describir. Les repito, no hay que usar adjetivos muy generales. Los siguientes uh, estilos de ensayo dentro de la, lo que es la exposición son el de comparación y contraste, causa y efecto, y argumentación. Estos tipos de ensayo van a requerir una escritura un poco más académica, de un enfoque delimitado. Delimitado quiere decir que ustedes deben delimitar su tema. Vamos a suponer que van a hablar del pueblo. Bueno, si va a ser más académico, a lo mejor el pueblo no va a entrar, pero para que quede un poco claro de que, qué es delimitar el tema. Si ustedes quieren hablar en general de un pueblo o de la ciudad, si quisieran hablar de toda la ciudad y de todo el pueblo es imposible. Deben delimitarlo. Delimitarlo quiere decir de qué específicamente vas a hablar. Del servicio de drenaje, que es de mala calidad. De las calles, quizás, que no, están, este, no las pavimentan seguido o que tienen muchos baches. Del servicio de agua, probablemente de los servicios de luz. ¿De qué aspecto específicamente quieres hablar? Y a esto se refiere delimitar el tema porque esto va a facilitar que ustedes sepan de lo que van a investigar y sepan lo que van a escribir. Debe tener un estilo claro, basarse en ideas de análisis. Aquí entra parte del método científico, si ya es algo que se investiga, algo que se va a defender, una postura, una teoría, etc. O simplemente si se va a escribir sobre un tema, el que tengan toda la fundamentación, toda la teoría que sea válida. Recuerden lo que les dije al inicio, el, todo esto de investigar y de tener las fuentes que sean creíbles y confiables y también aquí se va a hacer uso de un vocabulario un poco más técnico en el anterior que les describí se presta a que sea más ameno más al ser narración y descripción pero en estos sí se va a hacer uso de un vocabulario un poco más técnico y obliga al escritor a mantener la objetividad en su punto de vista vamos a ver a qué se refiere todo esto Primero, en comparación y contraste, es una vez que ustedes delimitan su tema, digamos que van a comparar quienes viven en Estados Unidos, cómo es su vida viviendo en Estados Unidos comparado con México. O si viven, han vivido en, a lo mejor en un pueblo y en una ciudad, o en diferentes ciudades. Al hacer la comparación y contraste, es primero delimitar el tema, de qué van a hablar específicamente, qué es lo que es diferente. La comida los servicios públicos, la educación, el transporte público, el clima. Entonces, tienen que delimitar y al compararlo, van a comparar lo que son similitudes y diferencias. ¿En qué son similares, por ejemplo, si escogen la comida? ¿En qué es diferente? Y aquí, para poder ustedes sustentar o que tenga esa validez, van a recurrir al uso de datos, ejemplos, estadísticas quizás, números, a lo mejor si hay algún estudio o si hay algo que respalde lo que ustedes están diciendo. Digamos que es un ensayo un poco, otro tema a comparar puede ser las, eh, los tipos de energía, a lo mejor la energía eólica que es la que se hace con el viento con la energía hidráulica, qué semejanzas, qué diferencias hay y tendrían que investigar todos los datos, cuánta energía se genera, ¿Cuánto se tiene que invertir quizás en dinero para poder producir la, ese tipo de energía? ¿Qué beneficios o qué desventajas trae? A eso se refiere comparar y contrastar. Ahora, una vez que sepan lo que van a comparar y contrastar, hay que organizarlo. La estructura del ensayo, como les mencioné al inicio, es introducción, cuerpo y conclusión. Ustedes ponen su introducción. En el primer párrafo quizás van a cubrir un punto que hayan elegido. Si ustedes deciden, si hacemos referencia a lo de las ciudades o los pueblos, en el primer párrafo solamente van a comparar quizás la comida y solamente van a hablar de semejanzas y diferencias que tengan que ver con la comida. A lo mejor en el segundo párrafo el transporte público y a lo mejor en el tercer párrafo la educación. Puede haber otras maneras de organizarlo en el que nada más en un primer párrafo hablen de todas las semejanzas y en el segundo todas las diferencias. De esta información la tengo en nuestra página web, la visitan, solamente pongan en, en el recuadro que está en la parte superior derecha de buscar, pongan ensayo de comparación y contraste. También van a encontrar conjunciones, qué tipo de conjunciones son buenas o se pueden o se recomienda usar en este tipo de ensayo. Y a eso se refiere con lo que es el ensayo de comparación y contraste. Recuerden, con cada idea que ustedes quieran plantear, debe haber ejemplos y evidencias. Y por supuesto, tengan presente, si es una tarea que les dejan, sobre todo en la prepa o en la universidad, hay que incluir lo que es la bibliografía, que es la fuente, que incluye ahí el nombre del autor, el libro, la editorial, el año, etcétera. Y al citarlo, si es que se cita en, en el ensayo, si yo estoy citando alguna algo de algún libro, tengo que ponerlo entre comillas para dar crédito a la fuente. El otro ejemplo de ensayo es causa y efecto, y este se usa para analizar los orígenes o las consecuencias de algún fenómeno, cualquier tipo de fenómeno. Y va a ser con base generalmente a la respuesta de las siguientes preguntas. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Y cuáles son las causas o las consecuencias que lo provocan? Al momento de escribir, al momento de escribir uno se puede enfocar solamente en las causas de algo o en el efecto que trae algo, o en ambos al mismo tiempo. Si esas a las causas, digamos que quieren saber por qué hay mucha deserción escolar, o por qué muchos estudiantes, adolescentes, abandonan la escuela. Entonces, tienen que pensar qué es lo que hace que esos estudiantes abandonen la escuela. Apatía, falta de interés, mala educación, a lo mejor los maestros no hacen interesante la clase, cuestiones económicas, ¿qué está causando que ellos dejen la escuela? Por otra parte, ¿qué efectos tiene que estos estudiantes dejen la clase o dejen la escuela y no terminen su prepa, no terminen la universidad? Y ahí ustedes tendrían que evidenciar qué efectos o consecuencias trae que los estudiantes no terminen su preparatoria. Y bueno, a eso se refiere con el ensayo de causa y efecto. Ahora, si va a ser un estilo más científico o es un ensayo más académico, en el que ya, que ya va a estar sustentado quizás en alguna investigación o algo, es bien importante que se use el tecnicismo. Tecnicismo quiere decir que van a usar la terminología o palabras acordes al tema. Si alguien va a hablar a lo mejor de las consecuencias de los ahora famosos que dicen GMO o los estos alimentos genéticamente modificados, entonces tiene que usar palabras que vayan acordes a ese tema. Y todo lo que se diga debe estar sustentado, es lo que les he venido enfatizando. Yo no puedo decir nada más o afirmar algo porque me lo dijeron, porque lo escuché o porque es lo que yo pienso. Debe estar sustentado en evidencia científica. Otro aspecto importante es el tono objetivo quiere decir que vamos a hablar de manera impersonal. No vamos a decir, yo pienso que los alimentos genéticamente modificados son malos por esto y esto. No, van a hablar de manera impersonal. Quiere decir que no van a hablar en primera persona. Pueden usar el infinitivo u otros tiempos verbales, pero no en primera persona. El estilo debe ser claro y directo. En otras palabras, no estar cantinfleando. Los de México van a saber a lo que me refiero. O es el estar repitiendo y repitiendo algo que al final no estamos diciendo nada. Y todos lo hacemos cuando queremos hablar de algo que no sabemos y al último nos ponemos y nos contradecimos a nosotros mismos. Lo mismo pasa en la escritura. Al último terminamos poniendo cosas incoherentes si es un tema que no dominamos, del que desconocemos y sobre todo si no leímos o investigamos. Quienes tienen como tarea hacer un ensayo tienen todo el tiempo para prepararse, para documentarse, para leer. Es diferente cuando hacen un examen y les dan límite de tiempo, que de eso voy a hablar en otra ocasión, sobre todo para lo que es el examen del GD. Y bueno, eso sería lo de causa y efecto. Ahora, el ensayo argumentativo o de argumentación creo que es el más, un poquito más difícil, porque en este ustedes ya van a defender una postura. Les van a presentar dos puntos de vista contrarios y ustedes deben defender o decidir cuál es el bueno y defenderlo, pero aquí con mucha mayor razón deben documentarse y tener las pruebas para defender su postura. Así es que para este ensayo ustedes deben de expresar su posición o su postura de manera clara y concisa en forma de aserción y usando técnicas para argumentar su, que su postura es la mejor, que su postura es la correcta y defenderla. Aserción quiere decir afirmar o aseverar algo que se da por cierto. Eh, ahí tendrían ustedes que redactar con ese estilo y basarse en la evidencia lógica y concreta. También en este punto, como lo, se los mencioné muy al inicio, hay que anticipar, sobre todo en este ensayo, hay que anticipar la reacción del lector. Y como los temas generalmente de argumentación van a ser controversiales, porque quiere decir que yo tengo una postura y el otro tiene otra, entonces, ustedes deben defender su postura. El tema va a ser controversial, por tanto, deben presentar la evidencia y estar bien fundamentada. La parte importante de la que les estaba mencionando es que necesitan anticipar todo lo que el otro les va a contradecir. decir, no, tú no tienes razón por esto, tú tienes razón por esto otro. Pero como estamos hablando de un ensayo escrito, no va a haber tiempo ni oportunidad de ese diálogo. Por tanto, ustedes van a, ser, van a, van a recurrir a lo que es la concesión. Quiere decir, ok, tú tienes razón en esto, esto y esto, sin embargo, está esto otro. Ahí ustedes, al momento de redactar, deben usar esta parte de la concesión. Es ceder o darle crédito, reconocer los puntos a favor que tiene la otra postura, obviamente sin presentarlo de tal manera que dice, ah, bueno, pues él, si él está diciendo que el otro tiene la razón, no en ese aspecto, sino reconocer que hay algunos puntos a favor, pero, y aquí viene la refutación. La refutación va a ser, ya que yo le doy la concesión o le digo, ok, tú tienes razón en esto, la refutación va a ser, sin embargo, hay que considerar esto y esto y esto y otro. Es más o menos el y ven de lo que es el ensayo argumentativo. Este es muy importante, el no hacer afirmaciones de acuerdo a mi punto de vista o lo que yo creo que está bien. Si sí sabemos que nuestro punto de vista es importante y cada quien, de acuerdo. Como dicen, cada quien hablamos como nos va en la feria, entonces a lo mejor yo voy a defender una postura porque yo lo viví, porque yo lo experimenté. Pero si mi postura no está apoyada científicamente y yo no tengo evidencias y las puedo probar, no puedo mencionarlo. Pero si por otra parte yo presento una evidencia y aparte tengo una experiencia personal que respalde o sustente esa evidencia, quizás lo pueda mencionar dependiendo qué tipo de ensayo sea o, o si es más formal o si nada más se trata de escribir para un examen. Y bueno, a eso se refiere el ensayo argumentativo. Creo que es uno de los más difíciles porque sí requiere, si sí no dominio completo del tema, sí requiere mucha investigación y conocimiento para poder yo hablar de algo, porque yo no voy a hablar de algo que no conozco, de algo que no sé, de algo de lo que no estoy informada y no puedo ni siquiera emitir una, una opinión. Así es que es muy importante, obviamente, eh, estar familiarizado con el tema, investigar, leer. En este caso, para los estudiantes del GD o de, incluso del Ceneval. Creo que en el Ceneval también los ponen a escribir un ensayo. No estoy familiarizada con los temas que les dan a ellos, pero para los estudiantes del GD, el nuevo examen, a ustedes les dan la información al momento del examen y no es muy extensa porque asumen que ustedes están familiarizados con temas aparentemente cotidianos y que ustedes van a poder escribir sobre esos temas. si Es que no hay como recurran a la lectura, recurran a leer, todos los días para que se familiaricen con todo tipo de temas. Quiere decir que puedan hablar a lo mejor de algún tema relacionado con ciencias, con sociales o con cualquier otro tipo de opinión. Otra cosa que se me pasó mencionarles es um, el que ustedes al momento de escribir sus ensayos van a poder recurrir o deben en algún momento recurrir a lo que es la parafrasis, que consiste en expresar o escribir sobre la idea o la postura de algún autor sin citarlo literalmente. Literalmente quiere decir copiar el texto tal cual como está en el libro o como lo mencionó, pero lo que se va a hacer es expresar esa cita pero con nuestras propias palabras. Y le podemos decir parafrasear. Eh, así es que hagan ejercicios de parafrasear porque, por ejemplo, en el caso del GD no los van a dejar que copien nada. Si ven... Usted, si ven que ustedes copian una oración completa o un párrafo, no está permitido en el ensayo. Tienen que parafrasear, expresarlo todo con sus propias palabras. Bien, ahora sí, creo que sería todo. Me despido. Muchas gracias a todos los que les han dado like a la página de Facebook. También nos pueden seguir en twitter.com diagonal Estamos aquí en SoundCloud y en otras redes sociales, pero visiten nuestra página web. Les repito, es SpanishGD365.com. Quiero hacer un agradecimiento muy, muy, muy especial a las personas que han hecho una donación a nuestra página web. Les recuerdo, eh, esa página no pertenece a ningún colegio, no pertenece a ninguna organización social, no recibimos dinero eh, de ninguna institución gubernamental ni de ningún colegio. Todos los gastos corren por mi cuenta y bueno, ahora eh, afortunadamente ha habido como cinco personas, voy a incluir sus nombres en la sección de acerca de nosotros, que han contribuido con algo, con un donativo no importa la cantidad, lo importante es que han contribuido y estoy muy muy agradecida con ellos. Si hay alguien que considera que este trabajo que estamos haciendo es importante y puede ayudar, los invitamos y agradecemos infinitamente su contribución, su colaboración. Y si alguno de ustedes está interesado en contribuir con algún pequeño donativo, lo pueden hacer directamente desde la página web. En la parte superior está el botoncito que dice donar, entonces ahí todo va a ser bienvenido, créanlo, muy bienvenido. Así es que bueno, ya me despido, quedo a sus órdenes, mi nombre es Luz Garfias, cualquier duda, comentario, ya saben cómo contactarme. Y les digo, la semana que entra voy a hablar sobre el ensayo y las características que debe tener el ensayo para los estudiantes que van a hacer el examen del GD. Es todo, hasta la próxima.